1: genealogía, hermanas menores, feminismos, política, los noventa, violencias, arte, conflicto, rock, historia. Porque las bandas de mujeres no son nunca las más escuchadas de la década porque nuestras cabezas están organizadas por los discos, libros, luchas y símbolos de los varones. ¿De qué temas sí hablan y escriben las mujeres y disidencias sexuales? ¿Cuál es el vínculo entre mujeres y política? En el libro Zona de promesas, Angileta ensaya una genealogía de nuestra época que da cuenta de las negociaciones y las tensiones que las mujeres hacen con lo que la política hace de ellas pero también rompe con la historia tal cual la conocemos. Allí aparecen las historias mínimas, fugaces, silvestres de los feminismos. En este episodio del Deseo de Pandora, conversamos con Florencia Angileta sobre el cruce de
0: esos mundos. Cuando terminaba la infancia, Florencia Angileta quería ser poeta. Admiraba a Alejandra Pizarnik y a Juan Hellman. En la adolescencia, fantaseó con tener una banda de rock y ser bailarina. Su biblioteca familiar estuvo hecha de canciones. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y hoy escribe su tesis de doctorado. Es coautora del futuro es feminista, de Historia feminista de la literatura argentina y en 2021 publicó Zona de promesas. Es de la generación de entre siglos, la que nació en el 20, pero ama, piensa y escribe en el 21.
1: Bueno, bienvenida Florencia a, a este episodio del Deseo de Pandora. Estamos muy contentas con Leila de que, de que estés acá. Eh, y bueno, para empezar queríamos eh, hablar de tu nuevo libro, Zona de Promesas. Eh, cinco discusiones fundamentales eh, de los feminismos y la política. Eh, bueno, y es un libro que da la sensación de que tiene como una vocación de unir universos, mundos cruzar ideas, pensamientos eh, y cuando leíamos pensábamos bueno, ¿qué pasa en el cruce de nuestra época y los feminismos? Eh, ¿qué podemos decir de nuestra época desde los feminismos? ¿y qué efectos produce nuestra época en los feminismos?
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación es un honor ser parte del deseo de Pandora eh, bueno Tal cual ustedes señalan, el libro eh, de alguna forma no se puede pensar sin la época, eh, de hecho la palabra misma época es una palabra sobre la cual doy vueltas como si fuera una suerte incluso como de caramelo al que le, a la que le voy sacando como distintas capas. Eh, en buena medida porque creo que hay como cierta diferencia entre lo que puede ser un periodo, que es un tiempo que en algún sentido está más atado a una cronología, a una cuenta, y una época que justamente está hecha no solo de aquello que aparece de modo evidente, sino de sus espectros, de sus fantasmas, de sus zonas de promesas, de sus deseos, de sus patios de atrás, de sus conflictos, y... Evidentemente estamos en una época en la cual eh, una de sus marcas más contundentes vienen siendo los feminismos y los movimientos de las disidencias sexuales, e incluso diría en un sentido más amplio, todo lo que ha sido eh, la política de las identidades, ¿no? con todos los conflictos y los desafíos que esto supone. A la hora de reflexionar sobre la época y los feminismos, creo que es una suerte como de, de juego triple. Por un lado,. No se le puede dar la espalda a la época y me parece que en ese sentido hay que justamente dar las discusiones que la época nos pide o nos convoca o nos interpela que demos. Y a la vez creo que hay que estar siempre un poquito corrido de la época porque a veces para tener mucha época hay que por ir otro lado. Eh, no sé si solo la época se hace hablando de la última serie o comentando el último disco o haciendo siempre referencia a un meme. A veces creo que para pensar la época podemos ir al pasado, que es algo que me obsesiona, porque creo que justamente el pasado puede estar lleno de futuro y que para pensar un poco la época o para poder leerla un cachito a contrapelo, para hacer buscar otros sentidos muchas veces en el pasado podemos encontrar pistas, perlas tesoros que, que nos provoquen cosas nuevas, pero Bajo ningún punto de vista de una forma nostálgica, sino justamente tratando de poder encontrar alguna suerte como de, de liana entre aquellas mujeres, aquellas disidencias sexuales, aquellos conflictos, aquellas luchas que vienen desde hace muchísimos años, incluso diría siglos, y nuestras propias vidas y formas de vivir juntos que, y juntas que evidentemente están en un estado de ebullición de y que nos llevan a, a nuevas preguntas y a nuevos desafíos. Creo que no, no podemos hoy no hablar y por supuesto este espacio lo hace a, a las generaciones más jóvenes, pero creo que eso no puede ser en ninguna medida demagógico y que para eso muchas veces hay que poder buscar otras formas y, y creo que me convoca a eso no como poder contar un poco eh, eso, como trazar puentes entre las generaciones. Creo que eso es, es algo que es una forma de pensar la época. Porque también cada generación está encendida y rota a su manera y creo que para poder quizás eh, reflexionar sobre lo que pasa en esta generación, bueno, buscar esos, esas llagas de las anteriores puede, puede ser un poco alucinante.
0: Una de las cosas que que nos encantó el libro eh, y que quizás es algo que por ahí se dice un poquito por lo bajo pero no tanto es esta idea de que los feminismos no son un club de buenas personas si decís, decís que a veces por no ser tan buena persona se puede ser mejor feminista ¿cuál es el carácter político de los feminismos que lo diferencian de lo moral eh, que me parece que es ahí donde tiene que ver esto de lo, las buenas personas o no tan buenas y por qué es importante a la vez nunca abandonar ese conflicto
2: me parece que hay algo que se vincula con los feminismos, pero que en alguna medida, como decía antes, también está relacionado con los derechos de tercera generación y con los movimientos de las políticas de las identidades que han sido tan importantes para las grandes luchas que se han dado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, que justamente tienen que ver con... Volver a barajar y dar de nuevo el mazo de la vida pública, que ha sido, por supuesto, atravesado por relaciones de poder, por cuestiones hegemónicas. Ahora, eh, desde que el querido Foucault, y digo querido, por supuesto, porque en este último tiempo Foucault parecía no tan querido, eh, dijo que el poder no es solo de arriba hacia abajo, sino que el poder es capilar, múltiple, y que todos estamos, incluso nosotros mismos, atravesados por relaciones de poder, es que encontramos un desafío muy fuerte, porque por un lado buscamos la visibilización y la politización de ciertas vidas que en las relaciones históricas de poder han sido vulnerabilizadas, pero por otro lado, esas propias vidas encarnan en sí mismas esas relaciones de poder. ¿A qué me refiero? A que no podríamos caer en un esencialismo que una mujer o una disidencia sexual solo por el hecho de serlo sería eminentemente feminista, del mismo modo que no podríamos decir lo mismo de un afroamericano, de un pueblo originario de ninguna política de la identidad, digamos no se puede caer en un esencialismo y eso genera muchas dificultades justamente porque las políticas de identidades están ancladas justamente a esta autopercepción identitaria, pero a la vez eso encarna un conflicto político Just porque insisto hay algo que me parece como muy nodal y es lo siguiente, no es que las luchas contra una organización de sexos y géneros, como puede ser el patriarcado, empieza, digamos, como es epidérmica, no empieza de mi cuerpo para afuera, está anclada en mi propio cuerpo, está anclada en mi propia subjetividad. Entonces, las políticas de identidad y la politización de los feminismos conviven con ese movimiento doble. Por un lado, la externalización de la, por supuesto, de los derechos, de las conquistas, de las luchas, y a la vez una politización que es sobre la propia constitución subjetiva y ahí sí es muy difícil muy cornisa poder eh, politizar sin caer en una moral y sobre todo en una moral pacata conservadora que muchas veces se vuelve digamos por decirlo brutal, policial creo que muchas veces los feminismos y los movimientos de las políticas de la identidad tendemos a ser, en alguna medida, eh, normativistas respecto de lo que es esos propios activismos políticos suponen. Y que eso, por supuesto, es un desafío al que, me parece, estamos convocados y convocadas a pensar que la flecha siempre apunta a los dos lados, que cada vez que nos ubicamos en una posición de enunciación donde nos autoerigimos como policías, como jueces, como sacerdotes, bueno, esa flecha nos apunta, ¿no? Y eh, perdón que me ponga con referencias litúrgicas, pero <risa> quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y yo escribí el libro con la firme convicción de que no estaba libre de pecado y que mis propias condiciones de enunciación, sin caer en ningún biografismo, incluían la propia opacidad que me, que me convoca como feminista, que es, por un lado, la profesionalización de los feminismos, es decir, ser parte de una época en la cual los feminismos han dado un salto masivo, como en su tiempo histórico, en su época, y por otro lado, las contradicciones a las cuales vivir una vida feminista me enfrenta todo el tiempo, y en, y en ese sentido siempre quise como poder contemplar en mi propia enunciación el conflicto enorme de eh, justamente esto, ¿no? de que no puede haber un esencialismo, ni una buena persona, ni creer que somos un grupo todas de la mano en una suerte de parque verde. O, ¿no? Sino que justamente es un grupo y es un movimiento político y los política es conflicto. Bien.
1: Bueno, hay otra... otra um... Eh, idea que, que ronda zona de promesas eh, que tiene que ver con eh, hacer una genealogía de los, de los feminismos eh, y en esa revisión vos habrás de por un lado de las mujeres eh, que hacen con la política y das algunos ejemplos eva perón victorio campo eh, abuelas de plaza de mayo las anarquistas etcétera eh, pero también reivindicás las historias mínimas, lo que vos llamás las hermanas menores, lo que en el caso del rock llamaste las alicias de una manera muy bella eh, ¿cuál es la importancia de contar esas otras historias del rock, de la literatura, del arte ir a buscar en esos, en esos pliegues de la historia?
2: Me parece que los feminismos estamos en un momento de construcción de archivos, estamos todo el tiempo produciendo saltos leyendo lo que no se leyó o leyendo con un modo de leer diferente a aquello que se había leído de modo aplanado. Y eso nos permite por ejemplo, trazar genealogías políticas muy contundentes. Lo, digamos, lo, lo, lo está escrito en el libro de, del retorno democrático la política argentina está atravesada por las mujeres y las disidencias sexuales no se puede pensar hoy ya la política argentina sin ese salto enorme y eso por supuesto tiene una genealogía que es la que vos señalás Julieta las abuelas y madres de Plaza de Mayo pero antes de ellas las mujeres de los años 40 y antes de ellas las anarquistas y socialistas y así ahora lo que también me parecía como muy seductor era no solo eh, eso, ¿no? Como no solo quedarnos en la pregnancia y en el perfume enorme de esas mujeres y de esas disidencias sexuales que dieron una suerte de salto a la banca, sino también politizar aquellas historias que justamente llamo la de las hermanas menores y que me parece que se vinculan con zonas de pequeños grandes saltos frente a condiciones a veces hostiles, a veces complejas, que justamente tenían que ver con, por ejemplo, todas esas mujeres que participaron de los distintos procesos migratorios, que de repente dieron un portazo en su casa. En todos los pueblos hay historias de mujeres que eran la amante, eran la que se quedó soltera, eran la que criba a los hijos sin el marido y todo eso existía pero a la vez no tenía una visibilización política de lo que implicaba para esas mujeres vivir esas vidas, lo que implicó para las primeras trabajadoras lo que implicó para las primeras que participaron en distintos espacios, me acuerdo por ejemplo algo que forma parte de mi investigación doctoral y que no es un hallazgo mío, es un hallazgo de una escritora y periodista Agustina Larrea que es la historia de Mary Ways Mary Ways es tenista era una famosísima tenista de los años 40, con todo lo que implicaba el tenis en esa época, que era un deporte obviamente asociado a la élite, y Mary Terandeweiss era peronista. Y muchas veces la dejaban sola y no participaban en el partido de tenis. Y, por ejemplo, de la famosa baraja peronista, ¿no? de ese mazo de cartas que seguramente muchos y muchas tienen en su casa, bueno, yo tengo al lado de mi mesita de luz eh, la tuve siempre mientras escribía el libro, la figura de Mary Terán de Weiss. Porque justamente el libro, por supuesto, digo, soy una devota de Eva Perón, en el libro hay muchísimas referencias, digo, bueno, ¿qué se puede decir? Eh, pero me gustaba mucho <risas> la historia de Mary, no esta pequeña hermana menor, que me la imaginaba con su pollerita blanca, ¿no? y también me gustaba eso que dicen cruzando mundos, ¿no? Las mujeres que van, digo, por ejemplo, una peronista tenista, el élite, como me gusta esa cruce también, ¿no? Las hermanas menores muchas veces están ahí también, en lugares inesperados, donde realmente hay un riesgo, donde decir o hacer lo que hacen y dicen es muy incómodo, porque decirlo o hacerlo entre los propios a veces es mucho más sencillo, pero ir siempre a la trinchera, creo que las hermanas menores también forman parte de esas figuras mestizas, y, y que corren enormes riesgos y que a veces no forman parte de las luminarias y que por eso me parecía muy importante como poder saborear un poco de esas historias, ¿no? Dije solamente esta, pero hay muchas. Sí, y también hay algo de,
1: de este ejercicio, vos en cuando iniciás el capítulo en el que problematizas el tema del arte decís, bueno, la historia del rock es patriarcal. Así, así lo decimos. Y vos decís, no necesariamente podemos contar otra historia, ir a, ir a buscar otro, otro relato en eso que ya está ahí, como una cuestión casi arqueológica, ¿no? Que siempre a mí siempre me fascinó mucho eso de la arqueología, como de la arqueología trabaja con lo que ya está, ya está todo, solo que hay que ir a buscarlo. Eh, entonces, un, un poco también, ¿no? Como en, en este caso, como decir el tenis. El tenis es de la élite. Bueno, vamos a buscar la historia en donde falseamos esa, esa creencia.
0: Real lindo. Y me parece que además el libro está lleno de esas historias eh, y también está lleno de citas esta idea de, de, ¿no? de, de cómo se construyen un lenguaje sobre otro lenguaje sobre otras ideas. Y me parece que eso en el libro se ve un montón. Hay una, yo me marqué todas las notas al pie, digo hicimos como un ejercicio muy eh, ñoño. Pero hay una que nos gustó mucho que es, que es una cita de John Scott que dice el género solo es útil como pregunta. Y ahí nos despertaba esta idea de, bueno, ¿cuál es esa pregunta? Y, y en esto que vos llamas como el, el problema denominación que enfrentan los feminismos? ¿Cuál es ese problema y qué pasa ahí cuando, cuando queremos nombrar a los sujetos del, de los feminismos? no? Esta idea de, bueno, somos mujeres, mujeres y disidencias sexuales, mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales. Bueno, ¿cuál es esa pregunta por el género que vos retomas de ahí de John Scott?
2: Bueno, hay algo que no, no inventé yo, que me lo dijo un profesor de la facultad, que las citas en los libros, son los amigos que invitas a tu fiesta. Y me parece como una idea muy hermosa porque claramente si hay algo que, no, no, en, un, no en el sentido más formal, como cita de autoridad justamente, sino en la invitación al diálogo y al pensamiento, creo que la elección de las citas y la vocación por trazar todo el tiempo las genealogías de estas discusiones, que claramente no las comienzo yo, yo las organizo, doy mis miradas, doy mis modos de leer, pero trato de ser siempre muy cauta en señalar las huellas y las marcas de cuántos y cuántas han, han pensado sobre todo esto. Y en ese sentido, esta cita de John Scott... Es una cita que ha venido de, de grandes maestras, de Nora Domínguez, de Laura Ernest, que se han detenido muchísimo sobre la producción de Joan Scott, porque además ha sido una feminista que ha tenido el enorme mérito de cambiar muchísimo de opinión. Ha sido alguien que justamente a lo largo de su producción teórica ha tenido grandes movimientos y me parece que eso también es algo que no hay que perder de vista, como poder estar en transformación, porque justamente la época muchas veces nos exige Cambiar, transformar, matizar. Mm. Me gustó mucho la palabra que dijiste, Julieta, falsear, porque creo que justamente en vez de estar todo el tiempo poniendo el ojo en la verdad, en eh, nuestra ¿no? idea muy de época de la transparencia, de la claridad, al revés, como tomar los grandes enunciados y meterlos como adentro del aceite. Me parece que un poco es esa la, la, la vocación que que tiene la escritura como poder falsear en el sentido de justamente generar una pregunta. Y creo que cuando John Scott se propone el género solo es útil como pregunta en un contexto de época justamente que tiene que ver con esto que señalábamos antes, ¿no? con las políticas de las identidades y sobre todo en el contexto eh, académico y militante anglosajón que ha traído enormes debates, quería ver con no cristalizar, con no coagular, con no pensar que cuando decimos género es una suerte como de palabra comodín, donde todos fácilmente y todas nos podemos ubicar y nos podemos quedar como en algún sentido, como se dice ahora también en términos de época, en una zona de confort. Algún, digamos, creo que lo que estamos tratando de poner ahí es el ojo en, che, no hagamos del género una zona de confort. El género es útil si es una pregunta, si es algo que nos trae un conflicto. Los, las, las les sujetos políticos, como se diría, del feminismo hasta que la lengua se nos trabe o hasta que la lengua no se nos trabe nada, porque hay que ver en cada estrategia política situada cómo el lenguaje nos acompaña me parece que justamente es una pregunta, es una pregunta que se ha ido modificando. Hay como dos grandes momentos, por supuesto, hay un primer momento dentro de la historia de los feminismos donde el sujeto es un sujeto compacto y que justamente tiene que ver con un momento de unas primeras conquistas que están vinculadas a los aspectos jurídicos y de políticas sobre todo afirmativas, no, las grandes históricas, salir de la minoridad civil, el derecho al dinero, comercio, propiedades derecho al voto, todas las políticas afirmativas necesitan un sujeto compacto porque están dentro del orden de la ley ahora justamente la explosión en lo que es la segunda y la tercera de las formas históricas de pensarlo de los movimientos feministas implican justamente un cuestionamiento de ese compacto sujeto del feminismo que por supuesto desde mi mirada jamás puede ser si no es en una mirada como lo ha dicho eh, Kimberlé. ahora tengo miedo pronunciarla mal eh, Inter show. interseccional, ¿no? O sea, justamente eh, atravesados todes por las múltiples relaciones de poder y las múltiples capitales y las condiciones propias de enunciación y de época, con lo cual eh, de ninguna manera se puede circunscribir, pero creo que no solo hay que quedarse con eso como si también fuera un lugar de cierto asentamiento cómodo, sino comprender que para las políticas públicas, las políticas afirmativas son necesarias y precisan de un sujeto compacto, porque no, no se puede de otra forma, o por lo menos no encontramos aún dentro de la democracia formas de poder, pero que a la vez eso que es necesario para una instancia convive con una pregunta. Me parece que hay algo de este momento también que nos convoca a... A, a encontrarnos en este cruce que también es algo que, que, que he trabajado, que es el cruce entre lo instituyente y lo instituido. Entonces, los, las, leyes sujetos políticos del feminismo tienen un carácter instituido que en tanto políticas, derechos y leyes requieren una precisión y una posibilidad identitaria fija. Pero a la vez, como también se ha señalado desde muchísimas teóricas, esa posibilidad es estratégica, es situada y, y requiere en ciertos momentos justamente el falseamiento, la dislocación, la pregunta, incluso las preguntas más incómodas, porque las preguntas no son siempre eh, vinculadas a una... Eh, explosión, por ejemplo, en términos de capitales económicos. La pregunta también es trazar puentes con este, Wanda Icardia, si, auto, auto, si ella se percibe one, out, one, si ella se auto percibe Wanda Cardi yo no le voy a nombrar Wanda Nara. Así que, por <risas> ejemplo digo, ¿por qué ella no podría ser parte de los feminismos? Bueno, digo, son discusiones que hay que darse, ¿no? Me parece que, que también va por ahí, tener hoy el género como pregunta.
1: Bueno... Eh... Otra de los temas que aborda Zona de Promesas tiene que ver con el arte. Eh, estamos en un momento de, de, de mucho ojo puesto sobre el arte desde los feminismos, eh, que es algo que celebramos obviamente, eh, pero también eso tiene como una contracara que es que vivimos un momento de mucha eh, cancelación o, o en donde es muy policial la forma de mirar. Eh, y vos te preguntás en qué tipos de museos o instituciones para el arte eh, soñamos las feministas. Eh, si seremos solo heroínas que escriben nuevos manuales de género o si solo vamos a escribir y hacer para nosotras, digamos. Eh, ¿Qué tipo de museos queremos? Eh, uno en el que solamente haya mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y por otro lado, ¿qué pasa con los varones? En esa pregunta.
2: Creo que justamente los museos forman parte de ese triángulo tan conflictivo entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? Por supuesto que la politización de lo instituyente es muy convocante, es la radicalización con la que todos y todos soñamos cuando somos adolescentes. Pero después, ocupar posiciones instituidas, llegar al museo, es mucho más difícil y eso implica un conflicto implica los conflictos propios de la institucionalización política. Argentina es un país hermoso en el que los grandes movimientos de las sociedades civiles, como han sido el derechos humanos y como viene ahora siendo el de los feminismos, bueno, forman parte de los procesos de institucionalización, ¿no? Algo que digo en el libro es, bueno, no en cualquier país un hijo de desaparecidos termina siendo ministro del interior y firmando los DNI, ¿no? Digo, eso solo pasa uh -huh. en un país como el nuestro. Entonces, en esos procesos de museificación, que son, digamos, tan vertiginosos y tan atractivos, surgen nuevas preguntas que obviamente se vinculan con esto que se denomina la cultura de la cancelación. A ver, varias cosas. Por un lado, trazar una genealogía. Tanto en la estética como en la política, el conflicto no lo inventó el siglo XXI, el conflicto existe desde que existe. Entonces, cuando nosotros y nosotras vamos, por ejemplo, a hacer archivo y vemos eh, revistas del de el distinto devenir del siglo XX, vamos a encontrar, por supuesto, pelea, disputa, incluso diría este, también, si se quiere, cierta picaresca. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? que siempre los movimientos, tanto artísticos como políticos, se plantearon una suerte como de contienda, ¿no? Digamos, de debate, ¿no? Bueno, justamente ese matar al padre, entre comillas, tenía que ver con eso, ¿no? Como con ciertos movimientos. Por ejemplo, la típica historia del siglo XX era la de eh, la mujer que escuchaba rock mientras su madre estaba con el tango, a lo mejor, ¿no? Y como esa diferencia generacional. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo distinto del siglo XXI? Que no se propone justamente este, esta suerte de contienda o de debate, sino que lo que se propone es que el otro no exista, que el otro no tenga palabra, que el otro no figure en el museo, que el otro no esté en la librería, que el otro no esté en los concursos. Que lo... Bueno, eso es una diferencia sustantiva. No es una pelea, no es una contienda, ni siquiera es ni siquiera una cuestión de picaresca, sino que es directamente una idea que definiría como profundamente antidemocrática porque va contra el corazón del actor de la democracia que es bancate la pelusa del que no te gusta. La, la democracia tiene ese, ese, ese cariz en su sentido más republicano y creo que justamente la democracia tiene un cariz popular sobre el que podemos eh, coincidir de forma más epidérmica, pero ese cariz republicano creo que no hay que perderlo de vista. Y en ese sentido me parece que la cultura de la cancelación es muy peligrosa, no por las luchas que se supone que tiene, las de igualdad, las de mundos más inclusivos, las de mundos más diversos, pero los métodos que emplea para defender esas causas son profundamente antidemocráticos, porque insisto, no se, no se circunscriben a una contienda, sino que plantean el aniquilamiento, la idea de que lo otro no exista. Y eso está contra el corazón del doctor de la democracia, aún en su fase más republicana. Por eso me parece que hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas, sobre todo porque la cultura de la cancelación se ancla también en la dinámica de redes sociales. Entonces, la viralización que produce también es muy distinta, porque antes en, había una pelea en una revista literaria, en los años 20, en los años 30 se enteraban 15. Hoy... Alguien se cancela y se entera este, hasta el que no conocía al cancelado o a la cancelada. Eso también forma parte del fenómeno de la viralización de redes. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas, sobre todo también justamente las generaciones más jóvenes, que a veces tienen como un poco resbalada la lengua, ¿no? Como decir, fulano, fulana, canceladísimo. Bueno, creo que hay que poner como una suerte de, de, de detenimiento. Creo que todas estas cuestiones que ustedes están tan incisivamente leyendo y señalando nos llevan a ciertos detenimientos no porque haya respuestas, no porque haya recetas al contrario, creo que esto es una escena de pensar juntas distintas preguntas y, y, y sobre las preguntas más preguntas no menos, pero, pero sí creo que sobre todo la cultura de la cancelación requiere realmente que tengamos mucho detenimiento y mucho cuidado para no caer en nombre de una buena causa eh, en métodos que son profundamente antidemocráticos
0: y, y en esa eh, cultura de la cancelación hay como otra cara que vos señalás, que es eh, esto de no poder ver las propias miserias, ¿no? Porque uno ve las miserias de Leotre, pero no ve las propias. Eh, y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para, para no quedarnos a salvo de esos cuestionamientos cuando nosotros nosotras somos quienes hacemos? Incluso sacando eh, esto de, bueno, ¿puedo consumir esto? ¿Qué tipo de... de, de Producto de consumo cultural, voy a tener, ¿cómo, ¿cómo hacemos para mantener esas tensiones en el producir, en el
2: hacer, ¿no? También. Sí, sin dudas. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Siempre la flecha o sea, te apunta de los dos lados y creo que justamente. Es, digamos si la, o sea, Yo creo que hay que cancelar el debate sobre la cultura de la cancelación, porque si la cultura de la cancelación existe, este, realmente va a ser como el poema de Brecht, ¿no? O sea, y un día van a venir por la última feminista, la última, la que tenía este, del, desde el pelo hasta la uña bien, y, y cuando se va ella ya está, no queda nadie, o sea, se cerró la puerta y se apagó la luz, porque justamente creo que ninguno, ni ninguna de nosotros y nosotras puede digamos, erigirse en un esencialismo político desde el cual sea eh, el único, la única capaz de... Eh, justamente, por eso creo que lo que dijo Julieta es muy importante, no se trata de ir por la verdad, se trata justamente de meter las verdades de época en aceite viendo y ver un poco ese monstruo. Eh, me parece que además el arte históricamente tiene la posibilidad y la enorme potencia de ser los patios de atrás de la democracia, ¿no? O sea, justamente esas zonas resbaladizas, hirvientes, crujientes, chirriantes, donde se procesan los conflictos que muchas veces la política, la opinión pública, eh, los discursos incluso de la ciencia, bueno, eh, dejan eh, en algún sentido como esas zonas llagadas que el arte tiene una potencia que los otros discursos públicos no tienen. Entonces no se puede aplanar esa potencia. Y además, por supuesto, la discusión separar o juntar la obra de la, y el artista ha sido la gran discusión de la modernidad, ¿no? O sea, si se pueden unir o no. Y me parece que lo que asistimos es a una respuesta doble. Por un lado, no se puede separar porque justamente los artistas y las artistas construyen su, su, su propia superficie como obra, ¿no? O sea, un influencer es, básicamente es eso. Eh, pero a la vez sí se pueden separar. Porque justamente ese es el argumento último de la estética moderna que todos y todas asistimos en, en, en este momento. Entonces... Me parece que ahí hay como una tensión, por eso también creo que es muy importante poder trazar ciertas genealogías para no eh, como compartimentalizar esta discusión y poder ubicarla dentro de una discusión más grande que es la de la reflexión estética sobre el siglo XX. Porque es la misma discusión en algún punto sobre qué hacíamos, no sé, con Heidegger, ¿no? o con grandes de la historia universal que también, digamos, formaban parte de ciertas políticas enormemente condenables.
1: No, y también como tolerar que la respuesta sea esa, ¿no? Que la respuesta sea, por un lado sí se puede separar y por otro lado no se puede separar. Y también como poder entender que esta idea como más Foucaultiana del sujeto, ¿no? Como que eso que dice un sujeto no lo dice el sujeto solamente, sino que en, en esta idea que traes voz de la época, está hablando una época también. Eh, como tener también esa no sé, poder tocar esa textura, digamos, cuando pensamos en esas cosas. Eh, Hablas en zona de promesas de la importancia de separar eh, violencia, delito y daño. ¿Cuál es esa distinción y por qué eh, es tan necesario hacerla?
2: Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que decías antes, que justamente creo que una de las grandes llagas de la época es yo, ¿no? La noción del yo. Y yo creo mm. que es una falsa discusión, o no diría falsa para no, para no superponer con lo que decíamos antes, una discusión un poco binaria o trabada decir yo sí, yo no, me parece que hay que ver yo para qué. O yo cómo. Creo que justamente las nociones de subjetividad después de Foucault, o sea, básicamente hay algo que, que es muy contundente, ¿no? O sea, después de Foucault no existe el individuo. O sea, no existe una noción de individuo como una entidad voluntaria, deliberada, comunicativa, justamente esa noción, aparece la noción de subjetividad, mostrando las grandes eh, como heridas que le produce al yo eh, la modernidad. Y en ese sentido, obviamente, cuando hablábamos antes de la estética, me parece muy importante como poder tener esto presente, porque si no, parecería que estamos cuestionando la estética con una mirada que es prácticamente decimonónica o, o anterior cuando justamente la modernidad viene a llagar todo eso ¿no? Eh, entonces como también traerle un poco de espesor a la discusión y en relación justamente con el plano de la justicia me parece que es muy importante poder distinguir al menos dos esferas una que es la que pienso como el delito y otra es la que pienso como el daño el delito es la esfera justamente en la cual puede haber actuación de la justicia, del Estado, porque justamente lo que acontece ahí es lo que, ante lo cual, puede actuar un Estado de Derecho. Y el daño se circunscribe como aquello que aún siendo profundamente doloroso, aún siendo muchas veces atravesado por una organización de sexos y géneros como puede ser la patriarcal, se diferencia del delito porque es aquello frente a lo cual no puede actuar el Estado de Derecho y que justamente forma parte de la vulnerabilidad de estar vivos y vivas. Esta es una noción que viene con una genealogía muy específica que es desde Spinoza, después la retoma Butler, después la retoma Lorey, que justamente proponen que lo que nos define como nuestra vida justamente es eso, la posibilidad de que el otro o la otra nos guiera. Esa posibilidad, esa potencia es inherente al hecho de estar vivos. Por supuesto, hay condiciones que hacen de esta precariedad una precarización mayor. Hay vidas más precarizadas que otras, sin dudas, y justamente la noción de interseccionalidad, lo que trata de poner de manifiesto es que dentro incluso de un sujeto político que puede aliarse, como puede ser las mujeres y las licencias sexuales, hay enormes diferencias en las posibilidades de precarización de esas vidas. Pero la posibilidad de precarización no hay movimiento político que nos pueda poner a salvo de esa precariedad. Yo puedo estar acá, puedo hablar, pero yo no estoy exenta a la noche cuando me voy a dormir y, y cierro los ojos de, de llorar. De llorar por un tipo, de llorar por una mina, de sentirme ofendida. O sea, eso no me lo quita a nadie. Ni a mí, ni a nadie. Entonces me parece que es muy importante como poder distinguir aquello frente a lo cual podemos darnos una acción política que justamente tiene que ver con la esfera del delito, con la condena de todo tipo de violencia, con la lucha, por supuesto, en las distintas etapas, tanto preventivas eh, como en sus distintos desarrollos, por la efectivización de políticas públicas y a la vez poder convivir con los daños que son inherentes a la vida y poder estar... Eh, construyendo nuevas formas de vivir juntos, procesando de modos distintos estos daños, porque claramente asistimos a un momento muy escurridizo entre el daño y el delito. Uno de los ejemplos del libro justamente es el de la infidelidad, que pasó de ser un delito a no serlo. Ahora, eso no significa que lo vuelva menos doloroso, dependiendo de los acuerdos sexoafectivos que tengan los partners de la relación. Ahora bien, creo que parte del desafío de época es poder procesar de distintos modos los daños, poder convivir con esos conflictos. Insisto, no porque los minimicemos, no porque los banalicemos, pueden ser profundamente dolorosos, pero no le corresponde al Estado actuar sobre ello. Entonces creo que esa distinción es muy importante, sobre todo justamente porque estamos en un momento que lo público y lo privado se pone muy resbaladizo. Entonces también la distinción entre daño y delito no, es una distinción que también apunta a qué forma parte de la esfera pública y qué forma parte de la vida privada. Me parece que eso también es algo donde el yo y la noción de subjetividad se falsea o se pone en aceite, ¿no? Digamos como por qué habría que compartir un daño que se produjo en la esfera privada en la esfera pública, por ejemplo. Bueno, es una pregunta de época, me parece bastante compleja.
0: Sí, resguardar un poco la privacidad también, ¿no? no todo es público, por más que lo personal sea político, ¿no? Me parece que hay algo ahí, esa discusión que, que tiene que ver con esto y que está en tu libro, y que, que es re interesante. Para ir cerrando, eh, hay algo que a mí personalmente me gustó mucho y que es y que es algo que, que te, le, te leí en muchos otros textos también, que es la referencia a a la década del 90 porque me parece que ahí hay algo muy interesante que es cuando aparece con mucho énfasis tu voz ¿no? en el texto hay una primera persona muy eh, que a mí me dio mucha empatía también y pero pareciera que, que quizás esa es una década no sé si negada eh, o la hermana menor de las décadas del siglo XX la última quizás eh, ¿Qué podemos contar de nuevo, no? De, de esa década, qué otros pliegues, qué otras historias hay ahí que aparecen, eh, y que incluso imagino que, que además te deben haber pasado que, que el, quienes fueron leyendo el libro también les aparece, ¿no? Como esto, bueno, quienes fuimos adolescentes a finales de los 90. Eh, nos aparecieron un montón de ideas y ese cruce con, con la música y con el arte y bueno, con, con un poco toda esa producción de los 90. ¿Qué cosas nuevas te fueron
2: apareciendo eh, a partir de la escritura del libro? Bueno, justamente retomando lo anterior no que hablábamos de lo, de lo público y lo privado que ni siquiera, digamos, es una idea que... Viene pensando muchísimo Alexandra Cohen, que ha, que ha escrito mucho al respecto, ¿no?, para también complejizar este, este enunciado. Uh -huh. Pero me parece que quizás Los 90 eh, es, una, es una especie de pequeño pozo de petróleo que me permite también como cruzar eh, lo público y lo privado desde los feminismos, porque en algún sentido recupero ciertas imágenes que, que por supuesto tienen sin dudas una enunciación propia, pero que evidentemente forman parte de una época que tienen que ver justamente quizás con un último momento en el cual ciertas cuestiones, diría hasta a veces muy... Eh, epidérmicas respecto de lo que implicó eh, el enorme salto que hubo en esa década en relación a la posibilidad de que las mujeres y las licencias sexuales accedieran, por ejemplo, a puestos de trabajo. Probablemente, imagino como dos escenas, que en los 90 por primera vez fue cada vez más frecuente que en un aula eh, se le preguntara a algún chico o a alguna chica y tuviera a los padres separados. Creo que eso antes era algo bastante marginal y en los 90 empezó como a codiarse Uy, che, vos también tenés tus viejos separados. Que me parece que en los 90 fue la primera vez, a riesgo, que eso empezó a, a ser más desbordante. O que tus viejos no estaban casados de forma legal. Eh, y la otra escena, que me parece que también es, es muy epidérmica, es justamente estas mujeres y estas disidencias sexu sexuales, lesbianas, travestis, trans que empiezan muy, por supuesto, progresivamente, pero que me parece que es una década en la cual eso genera una institucionalización justamente, ¿no? O sea, me parece que los 80 es el bardo, pero los 90, de modo más institucional, es donde las mujeres acceden a ciertos espacios. Y algunos de esos me parece que son muy pregnantes en, en metáforas. Por ejemplo, el manual de género que implicaba el circuito del consumo en relación con la vestimenta, ¿no? O sea, como me acuerdo de Susana Jiménez, ¿no? Con las medias Silvana, perdón, la marca. Eh, y que se volvió una suerte como de comodín de época, ¿no? Eh, la, la media, el, el taco aguja, bueno, este, la, la blusa transparente, el corpiño, el perfume, el perfume importado, ¿no? Como un poco el mercado te lo ofrecía, un poco te lo exigía, algo que también siempre digo es, bueno, en los 90 se inventa esta idea diabólica, ahora las generaciones más jóvenes la tienen menos, pero en los 90 era, era realmente muy cruel, eh, que las mujeres este, se vestían como si ganaran el sueldo de sus jefas, ¿no? Me parecía como, por supuesto, son ideas crueles que tienen que ver, por supuesto, con dinámicas corporativas, pero que también implicaban ciertos movimientos de reinvención y de agencia. A mí algo que me resultó siempre muy... <tose> monumental fue el libro de Verónica Gago, porque justamente ella lo que trabaja es cómo el neoliberalismo no siempre funciona de arriba hacia abajo, sino justamente en estas redes capilares, y creo que a veces los 90 son leídos en relación con los feminismos como un momento de banalización, de achatamiento, de plástico, de tarjeta, y no siempre se luce cuánto de eso implicó para muchas y muchos, y por supuesto, me emociono un poco a todo esto porque obviamente tiene que ver con mi propia madre, ¿no? Que también es. A veces cuando me preguntan tanto por qué insisto sobre los 90, digo, bueno, quizás porque fue la única década que mi mamá vivió, que yo vi a mi mamá, perdón, la única década en la que yo vi a mi mamá vivir completamente, ¿no? La única década que yo como hija empecé y terminé con mi madre. Eh, entonces, evidentemente, eso también debe ser muy. Pregnante para mí. Pero justamente veo a través de esa figura, la figura de muchísimas mujeres que básicamente es esto, ¿no? Bueno, ¿qué hice con lo que los 90 hicieron de mí? Creo que eso es enormemente corajudo, un en, en, en enorme legado y bueno, en, en buena medida los textos tratan de rescatar eso.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Conducimos y guionamos Leila Messinger y Julieta Greco.
1: Produjo Claudia Eiberman, editó Estudio Red, la producción general la hizo Tomás Pérez Bison.